0: 今天我们分享的主题是未来社保退休金不够养老怎么办？随着医疗科技的发展，未来长寿啊是一种趋势，同时延迟退休也是未来的大势所趋，大概率会发生的事件。下面啊，摘选这个混沌大学中国社会科学院蔡昉老师的部分内容进行分享。老师的主题就是。未富先老的经济社会的挑战和机遇，讲的就是我们中国目前社会背景的一些这个挑战和机遇。建议大家可以看一下我的文稿啊，因为文稿里面分享的一些图片里面有具体的一些数据，因为数据比较多，我就不一一的去展开讲解啊。首先提到的是我们劳动力养老的负担，它在持续的增加。抚养比指的是老年人口数除以劳动年龄人口数啊，抚养比越大，表明这个劳动力人均承担的抚养人数就越多啊，即意味着劳动力的这个抚养的负担它就越严重。那么我们目前中国的话呢，它的老龄化的一个进程是非常快的哦。啊因为内容比较多，大家可以看一下文稿的图片分享。大体的一个意思总结就是啊，我们中国的人口结构老龄化，未富先老已成事实，不可逆转。要解决未来社保退休金不够发放的方法只有三个：第一是延迟退休啊；第二是减少支付，就是养老金的水平啊要下降啊；第三。增加贡献率啊，增加缴费啊，蔡老师就这三个方案做了简单的分析啊。首先，延迟退休可能对我们来说是更加温和、更可行的方案啊，并且这个呃、啊，随着说我们这个老龄化的严重，那么我们交社保的人数它会越来越少啊，但是领取退休金的人却越来越多啊，会出现社保退休金不够领取这样的情况。清华教授杨燕绥老师啊，这方面也曾经做过比较深入的演讲啊，感兴趣的朋友可以关注我的呃微信公众号啊，上面的话呢有把这个视频链接啊给他这个呃、啊、放上去。我们中国目前实行的是以现收现付为主啊，兼具基金累积制的统账结合模式啊，及工资的百啊放到这个个人账户上，企业。缴纳的百分之二十用来现收现付啊，即用来统一支付给退休一代养老啊。但是实际操作中，因为我们制度转型的这些原因啊，个人账户的话呢，它其实是个空账啊。那么这部分钱的话呢，就用来支付给退休的一代了。所以，我们其实中国也是一个现收现付制的这样子的一个呃国家啊。就目前来讲，呃。简单通俗的讲，就是现在在领取退休金的人的钱啊，大部分是我们现在正在缴纳社保的人的钱，那。从国家统计局数据显示、啊、2 0 1 8年末人口总抚养比是 42.4%，、啊、创下2000年以来的最高纪录、啊、如果单看老年抚养比、啊、那么则达到了 17%。啊、这一数据背后、啊、是我们全国老年人口在快速增长。什么样的一个概念呢？就是说，现在他是 5.8 个青壮年养一个老人。那么未来，比如说啊，这个80后、90后，那么我们未来退休的时候，有几个人能养我们呢？啊，这是一个非常值得深思的这样子的一个问题啊。也就是说。未来很多人的养老金替代率它会不足啊，通俗来讲就是社保退休金不够用。很多人不知道什么是养老金替代率啊，比如一个人未退休时候的正常月薪是两万啊，退休以后每个月的退休工资只有八千，那么他的养老金替代率就是八千除以两万啊，乘以百分之百啊，等于百分之四十。那么如果说我们正常的时候是两万一个月的收入，但是我们退休以后就变成八千，对吧？那么它的一个数值的下降减少了一半以上，这种情况下的话呢，生活质量会有一个打折啊，因为收入不够了嘛。那从我们的国情数据去看啊。未来养老压力可想而知啊、哦！养儿防老，它并不是百分之百的稳当啊、哦！不是说孩子们他不孝顺呐、啊，主要是无能为力啊、哦！所以说，想要一个体面的老年生活，得靠我们自己。未雨绸缪才行啊！对于养老这件事情来讲啊，提前投保优质的年金险是一个很好的选择，因为保险资产属于非常安全的资产，因为我们人是一定会变老的嘛。对吧？那么养老金也是一定会用到的，所以用于养老的钱来说，那么安全性其实是很重要的一个环节。那么我们要保障说，我现在存的钱，我在遥远的以后，它一定是能够拿得到，因为我们的国家对保险公司的监管特别严格，有保险法。保险保障基金、在保险公司等多重保障，所以在钱一定要安全这件事情上，啊，大家可以对这个保险公司放心的。那么。嗯，大家也可以看这个我公众号里面的呃文章的分享，里面有一篇专门是讲解我们目前国内的啊、呃、这样的一个保险制度的。那么，因为我们这个文章篇幅有限啊，大家也可以看文稿啊。保险公司有十大安全机制，只要是正规的保险公司的产品，大家不用担心说啊。赔付的问题呀、啊，啊，公司会不会倒闭呀、啊，啊，那么大家具体的内容可以去看文稿。那市面上的保险产品啊，那么多，哪一款适合养老呢？啊，金融领域一直有一个不可能三角，及产品的安全性、收益性。啊，流动性三者不可兼得啊。一方面，如果功能比较强，那么另外一方面可能会相对会较弱一些，因为每个人他的偏好和需求，他是不一定完全一致的。今天这里分享的一款产品，是每个月领取退休金比较多的产品。但是相对来说啊，流动性会相对弱一点点啊，它比较适合希望未来养老能有无忧现金流生活的人群啊，也就是通俗点讲，就它领的钱高啊。那么大家可以看这款产品，它有一些什么特点呢？啊，这个是综合今生有约养老年金啊，第一个没有健康告知啊，别的年金还要。意思一下哈，哪些疾病不能买这一款的话呢？它没有健康告知啊。那么第二个，它缴费比较灵活，最长的话呢可以支持三十年的缴费期啊，比较适合啊一些这种啊工薪阶层，他的现金流是比较稳定的。那么这种时候，他可能每年存的钱不一定是特别多，对吧？但是因为如果是比较稳定的，那么时间长了。那么也可以给自己储蓄一笔不少的一个养老金。第三啊，他这款。五十五岁还能投保，那么投保的时候可以去选择这个退休领取退休金的年龄啊，五十五岁、六十岁、六十五岁都可以设置啊。当然，男女性别是有一点点差异啊。具体的细节啊，大家可以看这个文稿。它的特点的话呢，就是如果是拿领取退休金这个角度来说，它领取的钱比一般的产品要多很多啊，可以无忧的安享养老生活，并且。保证领取二十年啊，保证领取二十年，指的意思是说，就是这个被保险人他还没有领取满二十年退休金啊，人就身故的的这种情况啊。比如说啊，这个被保险人他只领取了五年养老金，他就身故了，那么保险公司呢会补齐十五年的养老金，一次性赔付给受益人啊。第五个是活多久领多久。真正的与生命等长啊，保证领取二十年指的是啊，保障家庭至少可以拿到二十年退休金的钱啊。如果被保险人一直存活，只要能活着，退休金就可以一直领取啊，不是说我只能领二十年的意思啊。那他可以一直领到被保险人身故啊。前面也讲了，随着医学和科技的发展嘛。对吧？未来人均寿命它是会越来越长的，那么这种和生命等长领取的退休金，可以比较好的去保障未来的养老生活哦。给大家分享两个具体的案例啊，大家也可以去看文稿音频的话呢，我就简单的去做一下这个讲解。比如说啊，三十岁的李先生，他目前是这个月薪两万。啊，那么如果说按照社保的这个金额去计算，他退休可能每个月只有八千块钱，那么他这个跟他正常工作的时候差不多有一万多的这样子的一个缺口。那么如果说给他规划方案的话呢，那么他可以去规划我这个保额啊是一万。啊，那么缴费期是三十年这样子的一个方案啊，保障到终身。那么他从三十岁开始，每年需要缴纳多少钱呢？啊，三万九千多块钱啊，就相当于是每个月三千两百多块钱啊，就每个月存三千两百多块钱作为这个养老金这一块的一个补充。那么缴纳三十年，六十岁开始以后，每个月他可以领一万块钱啊。那么。呃，等于是说，一年的话呢，可以有这个另外十二万啊，稳定的无忧的一个养老金，直至他身故啊，就等于除了社保以外，这一块的话呢，还有每年十二万啊。那么还有一种就是说，比如说父母可能是为子女去规划这一块。比如说啊，张先生和他的爱人，在女儿一周岁的时候，那么他就给他规划了这个他未来的这样子的一个呃养老金的这样计划，因为呃没有办法陪伴他这个一辈子嘛，但是在有能力的时候，就把他这一块去做了一个规划。那么他们每年的话呢？就夫妻俩、啊、给他缴八万块钱左右，那么相当于一个月的话呢是六千七百一十，具体的数据大家可以看这个文稿啊。那么缴二十年，那么他的女儿妮妮从五十五岁开始，每个月就可以领三万块钱，直到他终身啊，就等于说，如果说啊他。这个就是妮妮，她比如说活到了九十岁啊，或者是一百岁，因为拿现在医疗科技发展，这个是有机会的嘛。那么她可以每年这三十六万都是雷打不动的，会一直给到她身故。啊，那么呃，这款产品啊，对于说追求想老年时想获得一辈子高领取退休金的朋友来说，是一个非常不错的这样子的一个选择啊。如果想要了解详情的朋友，可以给我留言或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询。拥有100多家保险公司产品库，可以帮助用户节省 30% 左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。